0: Este hermoso silencio que hay ahorita es una muestra de que la presencia de Dios está. Porque es una de las eh, muestras de reverencia más grande que puede tener el ser humano ante la presencia de Dios. Guarda silencio ante la presencia de Dios. Y ese silencio es hermoso. Muy bien, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Algo agregamos? Llenos de gozo y de, de poder, empoderados. <risa> Gloria a Dios. Estamos ya en el tema 2 de esta hermosa serie titulada Una iglesia empoderada. Vamos a iniciar con uh, revisando un texto del Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, vamos a leer los versículos 18 y 19. Le damos la bienvenida a los hermanos que están allá conectados. Gracias Dios por su vida. Prepare su corazón, disponga su corazón, especialmente su mente y su corazón para recibir el mensaje que hoy tiene el Señor. Ya está ahí, dice la escritura Y yo también te digo que tú eres Pedro Que en griego significa Petros Y sobre esta roca, en el griego Petra, piedra Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar,
1: hermano.
0: Estamos viendo la serie Una Iglesia Empoderada. Si hay algo que debemos tener conciencia primero es... ¿Somos iglesia? ¿Siente usted que es iglesia? ¿Piensa, siente, vive que es iglesia? Amén. Mire, cuando allá afuera quieren agruparnos en alguna organización... Nos van a dar eslogans, nos van a dar banderitas, nos van a dar letreritos, nos van a dar símbolos de identidad de una organización. Y hay hasta cantos ¿no? que, 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 que expresan eso ahí, sobre todo en las cuestiones deportivas. ¿no? Yo he escuchado compañeros de trabajo, conocidos, que traigo en el pecho los colores de la... Y, y, y cuando los veo prendidos en las gradas, ¿no? están convencidísimos que son chivas. Ya salió el grito de júbilo, porque es chiva. Y algunos están convencidísimos que son azules. Verdad que desde el corazoncito No sabe si sacarlo o no Porque dice pues estoy en la iglesia, no estoy en el estadio No Pero hay como ruidito Alcanza a salir uh. A veces falta eso en el corazón Del creyente Cuando le decimos Es iglesia No, hombre, Las porras de los estadios nos ganan no demuestra que haya una identidad. Somos la iglesia de Jesucristo. Ya como que le queremos llegar ahí a, al equipo que quedó en último lugar allá en la... Somos más que vencedores. So... Estamos en el primer lugar. Cada... Cada campeonato, cada año, cada día, cada semana Tenemos un trofeo de triunfo No tenemos siete estrellas ni doscientas estrellas Como una bandera de un país muy conocido No tenemos el montón de estrellas ahí en una bandera Tenemos un triunfo en cada momento Somos la iglesia de Jesucristo Y entonces el que se siente iglesia Grita más que la porra del América, hijo. Entonces cuando uno dice, cuando nos dicen, eres iglesia, eres la iglesia de Jesucristo. ¡Uh! Bueno, Dios. Dice... Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia del que venció en la cruz. No el cruz azul, no. La iglesia del que venció la muerte. Del que resucitó. El que es las primicias. El que se está sentado a la derecha del Padre. El que reina en gloria Por el que todo se ha sido creado Y por el que todo se sostiene Ese De ese Esa es la iglesia de este Edificaré mi iglesia Y entonces cuando uno dice Yo pertenezco a la iglesia De Jesucristo ¡Uh! <risa> Y hoy vamos a ver el poder de Dios sobre su iglesia. Estamos viendo una iglesia empoderada. Entonces primero tenemos que saber y sentir y creer y, y vivir en los tuétanos, ¿verdad? Que somos iglesia. Que no somos arrimados. ¿Ok? Que hemos sido adoptados. No somos arrimados. Somos adoptados. ¿Sí? Y vamos a ver aquí en este texto. Tres cosas importantes de poder. Que Dios derrama sobre su iglesia. Primer punto. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay un poder que le está diciendo. ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es el Hades. Pero hay una cosa y hay un poder que Dios le está dando a su iglesia. Que es el poder sobre las cosas más difíciles que pueden atentar contra la iglesia. No prevalecerán. Hay poder en el nombre de Jesús. Luego dice. Y a ti otro poder. Otro privilegio a la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oiga, tenemos la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, poder para atar. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, poder para desatar. Eso es la iglesia empoderada, pero solo para aquellos que sienten... Por encima de toda identidad que el mundo nos pueda ofrecer. Por encima de todo color, ¿sí? de todo nombre, de toda bandera, de todo himno. Por encima de todo eso, pueda sentir que es miembro de la iglesia. A ese Dios le ha dado estas tres cosas. El poder para que las puertas del Hades no prevalezcan sobre él. El poder, dice aquí, para tener las llaves del reino de, de los cielos. Cuando alguien te dice, te entrego las llaves de mi casa, uno dice, ay, espérate. O sea, si que alguien te diga, te entrego las llaves de mi casa, aquí están, tenlas. Imagínatelo. Ya se siente estremecimiento. Que alguien te ame tanto, confíe tanto en ti, te respete tanto. Que tenga una mansión y que esa mansión te diga, aquí tienes las llaves de mi casa, ten hijo. Eso ya estremece. Pero ahora imagínate que te dicen... Te entrego las llaves del reino de los cielos. ¡Oh! Se necesita ser de veras así medio ciego y medio sordo, ¿verdad? Y bastante duro de corazón para no entender lo que Dios le está dando a la iglesia. ¿Eh? Es un privilegio de mayordomía. Porque cuando tienes las llaves para entrar desde el portón de, de la calle, tienes las llaves para entrar verdad, al, al, a la sala, tienes las llaves para entrar a la recámara y a todos los cuartos y a todos los lugares de la mansión, tienes las llaves para entrar, es un privilegio de mayordomía. Porque si tú tienes las llaves, tú vas a decir, ah, perdón, hijo, no puedes pasar, que yo soy el que tiene aquí las llaves. ¿ya? Y te van a decir, eh, perdón, ¿me permites pasar a...? Pásale. Oh. y el dueño de la casa nos va a pedir cuentas de la mayordomía de las llaves porque tener las llaves de una casa es un privilegio de mayordomía y luego dice el otro privilegio el otro poder dice poder para atar y desatar este es un privilegio de juicio privilegio de juicio Tres poderes está declarando Jesús que le dará a su iglesia. Aquella iglesia que estaba a punto de levantarse. Porque estaba a punto de levantarse. La iglesia de Jesucristo. Y les anuncia, proféticamente les anuncia, tres poderes. Primero, va a haber mi poder sobre, sobre ti, sobre la iglesia, que la muerte no caerá sobre ti. No te dominará. ¿Okay? Segundo, te doy el poder, el privilegio de la mayordomía del reino, las llaves del reino. Y tercero, te doy poder de juicio. Tú vas a decidir lo que atas y lo que desatas. Y lo que tú ates en la tierra, en el cielo va a ser atado. Y lo que tú ates con el poder para desatar en la tierra, lo que tú desatares, en el cielo va a ser desatado. Entonces tenemos un poder de protección. Las puertas del Hades no prevalecerán. Un poder de qué? De mayordomía. Privilegio de mayordomía. Y tenemos un poder de juicio. Para atar y desatar. Vaya vaya poder derramado de Dios sobre la iglesia. Pero vamos a desarrollar estos tres conceptos. Vamos a empezar preguntándonos eh, qué es el Hades. ¿Qué quiere decir el Señor? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra ella. ¿Qué quiere decir el Señor? La primera pregunta, ¿qué es el Hades? El Hades primeramente es un vocablo en griego que significa el lugar donde moran los difuntos en espera del juicio eterno el Hades es un lugar donde moran los difuntos en espera del juicio eterno Hades en griego en hebreo Seol entonces la, la Biblia a veces usa el término Seol y a veces usa el término Hades, es lo mismo son sinónimos, se refiere exactamente a lo mismo, no son cosas diferentes ok entonces, hablemos en hebreo ¿a dónde van los muertos? al Seol hablemos en griego ¿a dónde van los muertos? Gloria a Dios ¿qué son las puertas del Hades? Cuando dice las puertas del Hades, ¿a qué se refiere con puertas? La palabra puertas se refiere a los sepulcros. Una persona cuando muere es enterrada y la cubre la tierra, una lápida, ¿verdad? El sepulcro. Cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, quiere decir los sepulcros no te van a detener, por eso dice que cuando venga el Señor en segunda venida en gloria, dice que va a reclamar los muertos de todos lados y los sepulcros se van a abrir, los sepulcros van a entregar a sus muertos porque él dijo que las puertas del Hades, los sepulcros no van a prevalecer contra su iglesia. El sepulcro a donde todos vamos a ir a parar, eso es algo que debemos entender. Todos vamos a morir, deje de estar chillando porque la muerte se avecina. No hay manera de evitar eso, no hay manera de evitar eso. Este cuerpo de pecado y de muerte, dice Pablo, lo vamos a perder, nos vamos a morir, pero aquí viene ese poder protector de Dios que dice, pero las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. Los sepulcros no van a permanecer cerrados. Los voy a abrir y, y van, vas a salir porque yo te voy a libertar. ¿ok? Ese es el significado de esta frase. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Así pues, las dos grandes amenazas que hay contra la iglesia, que son la muerte y los sepulcros, son las dos grandes amenazas que tenemos. El 100% de las oraciones por sanidad que llegan a la iglesia es por miedo de morir. Ay pastor, podrían orar por mí porque me duele aquí, me duele acá y tal vez me muera. Ay, pastor, podría hablar por mi hermano, por mi madre, por mi hijo, porque tal vez se muera. Casi el 100% de las oraciones que se piden en relación a enfermedades por sanidad, es porque no queremos morir. Y encontramos a personas que ya están en, en, en Fases terminales, por ahí de procesos, en agonía de alguna manera. Y todavía en la última agonía seguimos pidiendo que no, nos, que no se muera. Nos resistimos a una realidad que es imposible evitar. Nos vamos a morir. La iglesia debe estar consciente que vamos a morir. Pero cuando se sabe iglesia, no, ya no está lidiando ni luchando por no morir. Dice, pero las puertas del Hades, yo soy iglesia del Dios vivo. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mí, el sepulcro no me va a permanecer ahí para siempre. Esas puertas del sepulcro se van a destapar, se van a abrir. La piedra fue quitada en, el, en la sepultura en Jesús. Y la piedra fue quitada. La piedra que te cubra, la piedra que nos cubra va a ser quitada. Porque las puertas del Hades, lo primero que le dijo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Los voy a resucitar. Resucitado Jesús fue y les dijo a sus discípulos. Así como me habéis Visto, resucitado Así os voy a resucitar a ustedes Para que entiendan cuando dije Me estaba tratando de decir Para que entiendan cuando dije Que edificaré mi iglesia Y que las puertas de Hades No van a prevalecer contra ella Acepte eso ¿Se acepta iglesia? Qué rápido bajo el uh. Como hablamos de la muerte Ya como que nos quedamos así ¿Verdad? ¿Se acepta iglesia? ¿Va a morir? ¿Va a resucitar? Eso debe ser más fuerte. ¿Verdad? ¿Se acepta iglesia? ¿Va a morir? Sí. Pero va a resucitar. Amén. Sí, claro. Apláudale, porque es el triunfo de Jesús. porque el poder de Dios está sobre su iglesia para resucitarla para liberarla de las puertas del Hades nos preguntamos ok pastor ya como que me hizo convencerme de que está bien pues sí, me voy a morir pues ya no hay bronca si me da coronavirus y del coronavirus me muero me voy a morir. ¿Sí? Y nos podría ayudar la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios. ¿A dónde van los muertos? Hay un canto viejo ahí que cantaba ya de la época de mi padre. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe? ¿A dónde van? ¿Verdad? Pero el que es iglesia... El mundo de repente no sabe a dónde van los muertos. Unos dicen que no van a ningún lado, que ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra, que no pasa nada. Otros dicen que van a otros lados y ya no quiero eh, decir otras cosas. ¿ok? Pero el mundo dice que van a un lado, que van a otro lado. No sabe el mundo a dónde van los muertos. Pero el que es iglesia sí sabe a dónde van los muertos. Y si usted y yo somos iglesia... Debemos tener claro a dónde van los muertos. ¿Sí? Y hoy vamos a contestar esa pregunta. Pastor, ¿a dónde van los muertos? Como no le preguntan al pastor, pues yo solito me pregunto. ¿Verdad? Bueno, ahí vamos. Ya en el Antiguo Testamento los judíos distinguían dos partes del Seol. Recuerde que la palabra Seol significa el lugar a donde van quien los difuntos, los muertos Seol significa el lugar a donde van los muertos en hebreo o el Hades en griego ¿okay? pero los judíos en el Seol distinguían dos partes en el Seol una reservada a los impíos en donde ya comenzaba luego luego desde que se mueren los impíos empiezan en una parte del Seol su sufrimiento eterno se mueren y desde la misma muerte Comienzan a sufrir Al pueblo judío le quedó claro Que se pierde el cuerpo pero no la conciencia La conciencia continúa en el alma Y sigue teniendo el sentir El alma ah. He visto últimamente en la iglesia A hermanos y hermanas que lloran a jóvenes que lloran. Y cuando me ha acercado. ¿Cómo está? Mal, pastor. Y le digo. ¿Le duele la cabeza? No. ¿La panza? No. ¿Los pies? ¿Las manos? No. ¿Qué le duele? ¿Por qué llora? No sé, pastor. Pero algo me duele. Sí. ¿En dónde está ese dolor? Ya le pregunté. No está en el cuerpo, no le duelen los pies, no le duele el pelo, las uñas, no le duele nada. Hay algo que se llama alma que está dolorida. ¿Sí está bien? Entonces los muertos se van a una parte, los impíos, se van a una parte del Seol donde ese dolor permanece. Se tiene conciencia y va a estar llorando, y dice es el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué? Al pueblo judío ya le quedaba claro que al morir se podía ir a ese lugar del Seol, y por eso había cierto temor de Dios. Ay, Dios. No, 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 no me vayas a mandar ahí, Señor. Y por eso tanta preocupación del pueblo judío en buscar cumplir los mandamientos. Porque la revelación que, que tenían es que a partir del cumplimiento de los mandamientos podían evitar irse a, a esa parte del Seol. Y tenían otra parte, entendían que el Seol estaba dividido en, en esta parte donde está el lloro y el crujir de dientes. Y esta otra parte que se le llamaba el paraíso o el seno de Abraham. ¿Sí? Esto lo podemos corroborar cuando el Señor está crucificado. Y Jesús tenía esas escrituras, él conocía perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento. Y recuerde cuando aquel hombre eh, que está a, su, a, a un lado de él eh, lo reconoce como hombre justo, que no tenía por qué ser crucificado y que le dice, eh, acuérdate de mí. Y Jesús le contesta en Lucas 23, 43. Lucas 23.43 ¿Está ahí? D dice el texto Entonces Jesús le dijo a aquel que estaba crucificado a un lado de él El que sí lo reconoció De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso esto corrobora que el pueblo judío, Jesús era judío, entendía que el Seúl estaba dividido en dos secciones. Una sección de dolor para los impíos y una, otra sección de gozo para los piadosos. Y Jesús le llama ahí paraíso. En otros textos aparece en el seno de Abraham. Vemos por ahí la historia de Lázaro y el rico. ¿Verdad? Y dice que mientras el rico fue al Seol a, estas, a esta sección de los impíos, y que le dice: Es un dolor terrible, es, siento que me estoy quemando. Ah, por favor, eh, envía a alguien a decirle a mi familia que se porten bien porque está bien gacho de este lado. Estoy llorando, estoy sufriendo, ¿verdad? Y le dice: No se puede hacer eso. Bueno, por lo menos, por lo menos, no podrías poner con tu menique, ¿verdad? Meterlo en agua y darme aunque fuera una gotita de agua para sanar este ardor, esto que me está quemando tan horriblemente aquí. No, tú tuviste lo tuyo en vida, viviste tus riquezas, le contestan, ¿verdad? Tú tuviste tus riquezas y el pobre pues estaba en el seno de Abraham, lleno de gozo, de paz, y este vivió sus miserias, pero ahora goza de esta posición. Entonces, ¿a dónde van los muertos? Solo hay dos lugares, en el Seol y en el Hades hay dos lugares, está dividido, uno es el lugar de lloro y llanto y dolor ya permanente, esperando solamente el juicio para ser lanzado al mar de fuego eterno, conocido como infierno, para ser lanzado allí. Pero desde antes, desde la sala de espera, ya hay dolor para los impíos. Y Jesús bajó, murió y bajó. Dice la Escritura que bajó para sacar a los que estaban en el seno de Abraham. Él llevó el evangelio de la salvación, las buenas de salvación se las llevó a los que habían sido bienaventurados, piadosos en la vida y que ahora estaban en espera en el seno de Abraham, por eso le dice a aquel, esta misma tarde vas a estar conmigo en el paraíso porque te vas a morir y yo también me voy a morir, le estaba diciendo Jesús y yo voy a ir al mismo lugar que tú vas a ir, pero yo te voy a sacar y te voy a llevar a mi presencia. Si hay algo que nos debería preocupar no es morir, es a dónde van a ir o vamos a ir cuando eso suceda. Allí debe estar la preocupación de la iglesia. Cuando el Señor habla del Hades y la iglesia reflexiona lo que significa el Hades, Allí debe estar el temor, pastor ore por mí porque lo que estoy haciendo y viviendo me va a llevar al Hades, no para que no me muera porque me voy a morir, eso es seguro, el problema no debe estar allí, la preocupación debe estar a dónde me voy a ir cuando me muera, ese es nuestro problema. Y es mejor tener la certeza de que no me voy a ir al mar de fuego eterno, no voy a estar en la sección de dolor y crujir de dientes en el Hades. Es mejor tener la certeza que tuvo aquel que murió en la cruz a un lado de Jesús y que Jesús le aseguró y le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, yo quiero escuchar eso de Jesús, yo quiero escuchar eso de Jesús en mi vida. Yo quiero escuchar que me diga de cierto no importa si me muero hoy, yo quiero escuchar antes que me muera, yo quiero escuchar que Dios me está diciendo Gabriel de cierto te digo vas a estar en el momento en que te mueras vas a pasar inmediatamente a mi presencia. Entonces dejemos de estar, si somos iglesia y entendemos el poder de la iglesia de Jesucristo, la revelación que, que, que Jesucristo le da a su iglesia, dejemos de estar chillando porque nos vamos a morir. Chillemos mejor si no estamos seguros de que vamos a ir con Jesús. Porque el otro lado del Hades, el otro lado del Seol, Vaya que es terrible. Nos lo está revelando. Nos lo está profetizando. Nos lo está anunciando. Para que no digamos... Lázaro, este, el rico, eso es lo que decía. O sea, sí, era judío el rico también. Sí, sí le habían dado las escrituras. Sí sabía, pero no creía. O sea, no creyó que fuera ese dolor entonces se dedicó con su riqueza placer dice que él hacía sus banquetes y el pobre estaba en la puerta y Lázaro estaba en la puerta pidiendo migajas para comer mientras el otro estaba en sus banquetes y disfrutando porque no creía que después de la muerte podía venir un dolor así ese es nuestro problema es el problema que Jesús quiere resolver al hacer estas declaraciones a Pedro. ¿Sí? Y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer. Y entiendan a dónde van los muertos y sepan que hay dos lugares a dónde van. Y nos esperan a usted y a mí. Nos esperan a usted y a mí. La lápida déjenla, esa... Las puertas no van a prevalecer, los sepulcros no van a prevalecer. Mejor piense y preocúpese. Cada día que amanece y cada noche que termina el día, medite. ¿A dónde cree que lo mandará hoy la muerte si nos alcanzara ahora mismo? Haga su, su reflexión. Pruébese cada uno a sí mismo, dice la Escritura. Pruébese cada uno a sí mismo. De hoy en noche tenemos Santa Cena. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿A dónde cree que lo mandará Dios si hoy vinieran por su alma? Revise su vida. Preocúpese de eso. No de que si se va a morir o no. Preocúpese de eso. En cambio, el impío, pues, pasa ahí al Seol. Eh, desde entonces, cuando viene Jesús y él baja, cambian mucho las circunstancias de los muertos. Todos los muertos que mueren en fe, ya no van a esa parte del Seol, el seno de Abraham, porque el seno de Abraham quedó vacío. Cuando Jesús baja, este, eh, se lleva a todos a la presencia de Jesús y el Seol ahora o Hades queda exclusivamente con la sección helado de dolor. Cristo cambia la situación a dónde van los muertos. ¿okay? Efesios 4 del 8 al 10. Aquí vamos a leer uh, ese punto donde Jesús muere y va al, al fondo. Efesios 4, del 8 al 10. ¿Ya está ahí? ¿Amén? Ok. Dice la Escritura, por lo cual dice, subiendo a lo alto, está hablando de Jesús, Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, se refiere a Jesús, desde el cielo, pasó a la tierra, murió. Y se fue al inframundo, se fue a esa sección del Hades, al seno de Abraham. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si es que está completado el plan de Dios, el Jesús ya vino, descendió a la tierra, hizo su ministerio, murió en la cruz fue sepultado, bajó hasta los sepulcros, se fue al seno de Abraham y sacó a todos los que estaban en, en cautividad en esa parte del Hades, los sacó y los llevó a su presencia, faltamos usted y yo, faltamos usted y yo, amén, Vamos a ver ahora el otro punto. Eso es el, el asunto del Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán. Ah, vamos al siguiente asunto, el siguiente punto de poder. A ti te daré las llaves del reino. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué representan las llaves del reino? Las llaves del reino tienen dos significados. ¿okay? El primer significado simboliza la autoridad que Cristo le estaba delegando a Pedro originalmente. Porque estaba hablando con Pedro y a Pedro le dice, a ti te a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y luego a los once restantes que también lo estaban escuchando, a ellos también les, les da las llaves de los cielos. Entonces, pero a ellos no les dice las llaves, a ellos les dice, a los once les dice, a ti te voy a dar poder para abrir y cerrar puertas en el reino de los cielos. Abrir las puertas para entrar al reino de los cielos. Esta comisión de Cristo para su iglesia ya tenía un antecedente, ya había sido profetizada en el libro de Isaías. Vaya ahí a Isaías 22-22. Ya había sido anunciado que al Mesías, que al ungido, al Cristo, Dios le iba a dar las llaves. Así es que cuando Jesús le dice a ti te daré, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Se acuerda de eso? Nadie puede dar lo que no tiene. Así es que Jesús recibió las llaves de parte del Padre y Él se las entrega a la iglesia. En Isaías 22, 22 leemos. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Está hablando del Mesías. Está diciendo que Cristo viene con esas llaves. Viene con las llaves para entrar al reino de los cielos. Y tiene con las llaves para atar y desatar. Las llaves también significan pues la autoridad de Cristo que le delega a la iglesia. Tener las llaves para atar y desatar. El poder para atar y desatar en la iglesia significa poder disciplinario, poder disciplinario. Expresa, remitir, si tiene dónde escribir, ponga ahí, remitir significa atar, remitir significa atar. Y retener significa desatar. Retener significa desatar. Para entender un poquito mejor esto, porque suena así como, ¿cómo? Como que a mí me suena al revés, ¿no? Vamos a ver. Juan 20, 23. Evangelio de Juan 20, 23 pongo mucha atención ahí porque esto le va a ayudar a entender este, este texto primero que decíamos eh, todo lo que atares en la tierra y desatares en la tierra ya ¿okay? está ahí Juan 20, 23 dice a quienes remitieres los pecados les son remitidos. A quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ahí está, mire. Remitir es atar. Remitir es atar. A quienes remitieres los pecados, quiere decir a los que ates al pecado, al pecado Uh, el, el pecado será remitido, el pecado será atado O sea, si nosotros atamos el pecado que está dominando a la hermanita, al hermanito ¿verdad? Si lo atamos en la tierra, lo remitimos y va a ser atado en los cielos Lo que atares en la tierra será atado en los cielos si atamos al pecado que está controlando al jovencito, a la jovencita. Si atamos el pecado de pornografía, ¿verdad? El pecado de lujuria. Si atamos el pecado de rebeldía, el pecado de mentira. Que está atando a la hermanita, al hermanito, etcétera, Si lo atamos en la tierra, dice que va a ser atado en el cielo. ¿Okay? Por eso remitir es atar. ¿Ok? Lo ato aquí y lo remito al cielo y el cielo dice yo te di poder para hacer eso. Y si tú lo estás atando en el cielo está siendo atado ese pecado. ¿Okay? Por eso remitir es atar. Cuando tienes a tu hijo, cuando tienes a tu esposo, a tu esposa. Cuando tienes a tu hijo, a tu hermano verdad que está metido hasta las chanclas en pecado y que no puede dejar, está en pecado de desobediencia, de rebeldía, de mentira, de, de etcétera, etcétera, ¿verdad? La iglesia tiene el poder para atar. Y eso es remitir. Lo ato en el nombre de Jesús y te lo entrego, Señor. Eso es remitir. Lo ato en el nombre de Jesús. No estoy atando a la persona. Ato el pecado que está dominando a esta persona. En el nombre de Jesús. Y lo remito al cielo. Y Dios me dio la autoridad y el poder a la iglesia. Para hacer eso. Y dice que el Señor en los cielos lo va a respaldar. Si tú oras y atas ese pecado de ese joven. ahora y atas ese pecado de esa mujer. ahora y atas ese pecado de ese varón. Y se lo remites a Dios. Dios lo va a atar desde los cielos. Por eso aunque parece contradictorio, remitir es atar. Ok, Retener es desatar. Si tú le retienes la bendición, si tú declaras la bendición, yo declaro la retención de tu bendición, yo declaro la retención de tu trabajo, declaro la, de, la detención de tu salud, declaro la retención de tus hijos, declaro la retención de tu matrimonio. Si yo re, eh, retengo las, las bendiciones, eso es desatar porque entonces en el cielo es respaldado eso y se desata y se derraman todas las bendiciones. Amén. El problema es que si lo entendemos al revés, como veníamos ahorita, nos chocó así. Entonces, por eso de repente en las iglesias estamos desatando, ¿verdad? Lo que no deberíamos desatar. Y estamos atando lo que no deberíamos atar. A veces estamos abrazando el pecado. Le decía yo a hermanos y hermanas que me ha tocado ministrar. Es que si usted abraza eso que trae ahí adentro, pues no lo va a soltar. Yo lo ato y lo remito en el nombre de Jesús. Pero si usted, yo oro por usted así y usted ora al contrario, quiero que sepa que la petición personal que usted haga tiene más poder en el corazón de Dios que la que yo como pastor haga sobre usted. Yo puedo orar para que esta hermana, hermano caminen en rectitud y puedo orar para decirle acto los dardos de fuego que el enemigo le está poniendo, que le está llevando, diciéndole allí está un abismo, te vas a caer, allí está el fondo del lodo cenagoso, te vas a adurnar todo, ahí te vas a podrir, ¿Sí? no hagas eso. Amado Padre, en el nombre de Jesús, ato los dardos de fuego que el enemigo le está poniendo a esta hermana, a este hermano, porque va caminando derechito a la destrucción, derechito al dolor y el sufrimiento, está caminando, lo, lo ato en el nombre de Jesús y lo remito a ti. Pero el hermano y la hermana, en sus oraciones personales, Señor. Permíteme hacer esto. ¿Sí? Si me equivoco, desde antes que me equivoque ya te pido perdón, pero déjame hacer esto. ¿También es iglesia o no? ¿También es iglesia o no? Y Dios le dijo que lo que atares. ¿sí? Y lo desatares. Y van y hacen exactamente lo que le dijiste que no. Ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema de la iglesia. Por eso le decimos a la gente. Déjese pastorear. Déjese pastorear. Pero bueno. Ahí vamos. No se extiende... Este, esta facultad, este poder que Dios le da a la iglesia, no se extiende a, al perdón y la salvación. ¿okay? Tenemos poder para atar y desatar solo en cuestiones disciplinarias, cuando la agresión de las personas es a ciertas cuestiones doctrinales. Pero no tenemos facultad para eximir del pecado contra Dios. Okay. Podemos fac tener facultad para disciplinar a la gente Ya deje de estar fastidiando a su hermana Hermano ya deje de estar golpeando a sus hijos Hijo ya deja de estar mentiroso con tu madre ¿Eh? Y podemos atar y desatar en cuestiones de ese tipo Pero en cuestiones de salvación en cuestiones de pedor, del perdón del pecado contra Dios, no. La iglesia no tiene esa facultad. Ese poder de atar y desatar no tiene ese alcance. Mateo 9:6. Esa facultad para perdonar los pecados y ofensas hacia Dios, solo Dios la tiene. Los hombres no podemos hacer eso. La iglesia no puede hacer eso solo la cabeza de la iglesia que es Cristo es el único que puede hacer eso Mateo 9.6 esto le reclamaban a Jesús porque lo veían como un hombre y le decían ¿quién es este que perdona pecados? porque al pueblo judío le quedaba claro que solo Dios perdona los pecados ¿quién es este que se siente con autoridad para perdonar pecados? y entonces Jesús les contesta pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados le dijo al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa dice que al instante se levantó recuperó la salud y se fue perdonado sus pecados y todas sus enfermedades fueron sanadas es para ratificar. Ahora, para que entiendan que sí soy el Hijo de Dios, porque no le creían. Efectivamente, entienden bien eso. Solo Dios perdona pecados, solo Dios salva. Y para que crean entonces en base a eso, hago esta señal, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad. Es decir, sí soy el hijo de Dios, si sí soy el ungido si sí soy el Cristo, si sí soy el Mesías si sí soy el que se les fue anunciado en profecía, si sí soy ese el poder pues salvífico de las llaves del reino queda exclusivamente en manos de Cristo, nos dio las llaves del reino, pero nosotros no somos los que decimos verdad, pues que la iglesia decide no hermano, usted está condenado porque eso sucede a veces es que Dios nos dio las llaves del reino y entonces nosotros podemos decirle usted está en pecado usted no tiene salvación usted está a la condenación usted hermano no usted es santo usted ya tiene la gloria usted Dios está con usted ¿No? tener las llaves del reino de los cielos no tiene ese alcance por eso es que Profesamos y así practicamos el ministerio aquí. Todos los pecadores tienen acceso a este lugar. A este lugar. A la entrada salvífica, eso yo no lo sé. Solo Cristo lo sabe. Solo Cristo dirá quién de todos los que estamos aquí. Vamos a entrar a, eh, a esa salvación, a esa vida eterna. Pero a este lugar todos, todos tenemos acceso. A la iglesia todos tenemos acceso. No hay distinción de personas. En Cristo Jesús no hay acepción de personas. Todos tenemos acceso. Pero una vez que usted llega aquí. Pecador, pecadora, como yo y como todos los que estamos aquí. Porque no hay ninguno. La escritura es clara en, 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 a través de Pablo. No hay ninguno. Deje de estar viendo el pecado del otro. Usted y yo somos igualmente pecadores. No habemos ninguno. Que podamos entrar por nuestras obras. Todos somos pecadores el que predica, el que escucha, el que canta el que danza, el que atiende todos, todos, todos ¿Okay? pero sí podemos teniendo las llaves del reino, disciplinar porque las llaves del reino a la iglesia son para disciplina, no para salvación, esa facultad solamente es para Cristo es de Cristo ¿Okay? pero sí podemos decirle teniendo las llaves de este reino hijo pues ya bájale ya deja de estar fastidiando, ¿no? Con tus burlitas ahí. Siempre estás burlando a todos. Lastimas corazones. ¿Eh? Ya no lo hagas. Al otro que se enoja de todo, ¿verdad? Ya deje de enojarse de todo. Usted también la riega bien gacho. Ya de estar de jetón ahí, juzgando. Eso es tener las llaves de, del reino en la iglesia. Es para disciplinar, es para corregir, es para orientar. ¿sí? Pero no para salvar. Eso solamente es de Cristo. El poder salvífico, pues, de las llaves del reino queda exclusivamente en las manos de Cristo. Y con ellas finalmente liberará al ser humano de la muerte mediante la resurrección. Apocalipsis 1. 18 A ver, le voy a leer dos textos de Apocalipsis y quiero que reconozca ambas llaves. ¿okay? Hay dos llaves que Jesús tiene que recibió del Padre. Apocalipsis 1, 18. ¿Ya está ahí? Dice: y el que vivo. Y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Llaves que tiene Jesús. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque estuve muerto y ahora estoy aquí y vivo por los siglos de los siglos. Así es que yo tengo las llaves de la muerte y de los sepulcros. ¿Ah? Por eso es que les dijo a sus discípulos. Y como yo tengo esas llaves. Ni la muerte. Ni los sepulcros. Podrán enseñorearse de ustedes. Porque yo tengo esas llaves. Esas no se las dio a la iglesia Ok El poder de esas llaves Él dice yo tengo esas llaves Y yo tengo el poder sobre la muerte Y tengo el poder sobre los sepulcros Por eso te he prometido Que te voy a resucitar Porque yo tengo esas llaves Se las arrebaté Al príncipe De, de este mundo Al príncipe, al padre de mentiras Se las arrebaté Y ahora las tengo yo pero esas no se las voy a dar a la iglesia. Esas solamente les doy el poder que tengo para decirles que ya no tengan miedo a la muerte ni a los sepulcros. Porque yo tengo esas llaves. Esas no se las doy a ustedes porque nadie se envanecerá con ello. Eso solo yo me quedo con ellas. ¿Ok? Y vayamos ahí a Apocalipsis 3.7. Ahí están las otras llaves, que también las tiene Jesús y que nos las dio a la iglesia. Apocalipsis 3.7. ¿Ya está ahí? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre el que puede abrirle le va a abrir los sepulcros tiene las llaves del reino y el que con, con ese poder sobre la muerte y el Hades puede abrir y nadie va a cerrar si yo te abro las puertas para que resucites a mi lado nadie las va a poder cerrar y si yo cierro las puertas para que te quedes eternamente en el Hades Nadie las va a poder abrir. ¿Sí? Y de esa potestad, para hacernos entender a nosotros, de esa potestad, nos entregó las llaves para atar y desatar. Con estas llaves, iglesia, tú le vas a hacer entender a este joven, le vas a hacer entender a esta mujer, a este varón. ¿verdad? Le vas a hacer entender que se cuide. Porque Jesús tiene las llaves y Él puede cerrar la puerta de tu sepulcro y nunca más volverás a ver la luz. Y vivirás en tinieblas apartado de Dios eternamente en el mar de fuego eterno. Entonces agarras y le disciplinas, con eso lo disciplinas, con temor de Dios. Teme a Dios. En Lucas hay un texto de Jesús que impactó muchísimo mi vida en tiempos difíciles, cuando la muerte estuvo muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa. Y ese texto que le voy a recitar ahora marcó mi vida profundamente. No temáis al que quita la vida. Y después de quitar la vida, nada más puede hacer. Yo os diré a quién temer. Temed aquel que tiene potestad para quitarte la vida y para condenarte al mar de fuego eterno. A ese, dice en Lucas, a ese temed, a ese temed. Cuando yo tenía la amenaza de muerte en, mi, en el seno de mi casa. Cuando también lloraba y me afligía porque la muerte estaba amenazando mi casa. Dios me dio ese texto. Y eso marcó mi vida de aquel momento hasta el día de hoy. Y ha regresado la amenaza de muerte, de la muerte física a mi vida de muchas maneras y a mi familia, pero en Cristo somos más que vencedores porque recuerdo Lucas, ese texto de Lucas viene a mi mente y me di, me repito la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, no temáis al que puede quitar la vida y después de que te la quita ya nada puede hacer. El cuate que agarra te dispara y te quita la vida. Una vez que te quitó la vida, ¿qué puede hacer? Ya no puede hacer nada. La enfermedad que te quitó la vida, una vez que te quita la vida, después de que te la quita, ¿qué puede hacer? Ya la enfermedad en ti. El mundo tiene frases que se acercan a este concepto. Muerto el perro, se acabó la rabia. La enfermedad te puede matar, pero después de que te mata, ¿qué puede hacer ya la enfermedad? Un asesino, un sicario te puede matar. Un borracho ebrio ahí descompuesto manejando un vehículo te puede matar. Pero después de estos, lo que hagan, quitando la muerte, dice claramente la palabra, ya que pueden hacer, ya no pueden hacer nada. Algunos todavía se han dado el lujo que después de haberlo matado lo descuartizan. Pero ni en cuenta ya. Ya no puedo hacer nada. Por eso dice Jesús, yo te voy a enseñar y les voy a enseñar a mi iglesia, le voy a enseñar a quién temer. Temer al que puede quitarte la vida y después de que te quita la vida, agarra y te avienta al infierno. Te condena. A ese hay que temer. La iglesia pues debe llenarse, llenar su corazoncito de ese temor. ¿Siente temor? Temor de Dios, no el temor de la muerte, siente temor de Dios. Entonces le aseguro una cosa, si su corazoncito hoy se llena de temor de Dios, usted empieza a ser una iglesia empoderada, ¿sí?, porque el poder de la iglesia está en el temor de Dios. Eso es lo que empieza a empoderar a la iglesia. ¿Okay? Y vamos a cerrar con, ya le mencioné estos dos textos. Parece ser entonces pues que hay dos llaves. Las llaves del Hades y de la muerte. Y las llaves para atar y desatar. Nosotros solo recibimos como iglesia Las segundas Las primeras son de Cristo Y nada más oh. Si algo ha provocado este, Esta palabra en tu corazón Le pido a Dios Que lo que provoque Es la pérdida del temor De la muerte física Y el aumento del temor de la segunda muerte, la muerte eterna. Que eso suceda, será mi oración en este momento, para todos nosotros. Que el Espíritu de Dios hoy haga conciencia, conciencia de pecado, y que tengamos temor de Dios. ¿A dónde van los muertos? Si sí sabe. ¿A dónde van los muertos? Ya sabemos. No ignoremos a dónde van los muertos. Y no ignoremos que hay dos tipos de lugares, dos lugares a los que podemos ir. Decide ahora. Dios está esperando que decidas ahora a qué lugar quieres ir. Y si quieres ir al paraíso, si quieres ir a la presencia del Señor, ya conoces el camino. Ya conoces la verdad. Cristo es el camino y Cristo es la verdad. Y nadie llega al Padre sino a través de Él. Cierra tus ojos y te invito a que entres en comunión con el Señor. Si puedes decirle en una oración qué tanto aceptas la palabra de hoy o qué tanto la rechazas. Qué tanto puedes decir recibo tu palabra. Señor, siembro tu palabra. Genera en mi corazón temor de ti. Mengua a mi soberbia. Mengua a mi vanidad. Y aumente el temor de tu justicia. Dura cosa es quedar en manos de un Dios vivo Dura cosa Es quedar en manos de un Dios vivo Temo tu justicia Porque eres justo Y si me mandaras Al Seol Al crujir El lloro y crujir de dientes Sé que serías justo Sé que serás justo mas Señor ayúdanos en esta hora a entender eso y a decidir por ti. Enséñame a llevar este entendimiento Señor a mi casa. Llena mi corazón primero de ello. Y dame la palabra correcta para hablarle a mi hermano. Para hablarle a, a mi hija, a mi hijo. Para hablarle a mi vecino. Para hablarme a mis compañeros de trabajo A mis compañeros de escuela Para anunciarle al mundo Esa gracia Para anunciarle al mundo Que tú revelas la verdad Si sí hay un lugar A donde van los muertos Si sí hay un Algo que trasciende Más allá de la muerte del cuerpo Hoy lo creo y recibo, Señor, tu palabra. Recibo el poder que me das para atar al pecado y remitirlo a ti. Recibo el poder que me das para desatar las bendiciones y que sean desatadas en los cielos. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, y con esa potestad que le diste y nos diste como iglesia, hoy en esta hora atamos en el nombre de Jesús todo pecado, todo espíritu inmundo. Lo atamos en el nombre de Jesús. Remitimos a lo alto, al juez, al que está sentado en el trono. Ahí remitimos el pecado que atamos para que sea redimido con la sangre de su Hijo, para que sea perdonado el pecado por la misericordia del Padre, grande misericordia, hoy atamos en el nombre de Jesús la desobediencia, hoy atamos en el nombre de Jesús la rebeldía, Atamos en el nombre de Jesús la lujuria atamos en el nombre de Jesús la avaricia, atamos en el nombre de Jesús toda vanidad, atamos en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo, todo espíritu de pecado, lo atamos en el nombre de Jesús y lo remetimos al que pone por estrado de sus pies a sus enemigos. Al que es Rey de Reyes Al que es el Señor de Señores Hoy declaramos libre el corazón de los miembros de su iglesia Hoy declaramos libres los hogares de las iglesias Que confesamos el nombre de Jesús en nuestras vidas Hoy declaramos la libertad prometida Hoy declaramos la paz prometida Hoy declaramos la bendición, la prosperidad Hoy declaramos la esperanza y el amor. Profesados por el Padre a sus hijos. Hoy declaramos todo eso. Y con el poder que nos diste. Para desatar en la tierra. Tú lo estarás desatando en el cielo. Porque creemos en tu palabra. En tu promesa. En tu poder. En tu verdad. Reciba hermano, hermana. Recibamos toda esa bendición. Y seamos libres. Porque fuimos, tenemos la autoridad para andar en el nombre de Jesús.
1: La tierra canta.